0: Pinocchio, gettato in mare, è mangiato dai pesci e ritorna ad essere un burattino come prima, ma mentre nuota per salvarsi è ingoiato dal terribile pesce cane. Dopo cinquanta minuti che il ciuchino era sott'acqua, il compratore disse, discorrendo da sé solo, a quest'ora il mio povero ciuchino zoppo deve essere bell'affogato, ritiriamolo dunque su e facciamo con la sua pelle questo bel tamburo. E cominciò a tirare la fune, con la quale l'aveva legato per una gamba, e tira, 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 alla fine vide apparire a fior d'acqua, indovinate, invece di un ciuchino morto vide apparire a fior d'acqua un burattino vivo, che scodinzolava come un'anguilla. Vedendo quel burattino di legno, il poveruomo uomo crede di sognare, e rimase lì intontito, a bocca aperta e con gli occhi fuori dalla testa. Riavutosi un poco dal suo primo stupore, disse piangendo e balbettando. — E il ciuchino che ha gettato in mare? Dov'è? — Quel ciuchino sono io, rispose il burattino ridendo. — Tu? — Io! — Ah, Mariuolo, pretenderesti forse di burlarti di me? — Burlarmi di voi, tutt'altro, caro padrone. Io vi parlo sul serio. — Ma come mai tu, che poco fa eri un ciuchino, ora stando nell'acqua sei diventato un burattino di legno? sarà effetto dell'acqua del mare il mare ne fa di questi scherzi bada burattino bada non credere di divertirti alle mie spalle guai a te se mi scappa la pazienza ebbene padrone volete sapere tutta la vera storia scioglietemi questa gamba e io ve la racconterò quel buon pasticcione del compratore curioso di conoscere la vera storia gli sciolse subito il nodo della fune che lo teneva legato E allora Pinocchio, trovandosi libero come un uccello nell'aria, prese a dirgli così. Sappiate dunque che io ero un burattino di legno come sono oggi, ma mi trovavo a tocco e non tocco di diventare un ragazzo come in questo mondo ce n'è tanti, se non che per la mia poca voglia di studiare e per dar retta ai cattivi compagni scappai di casa e un bel giorno svegliandomi mi trovai cambiato in un somaro con tanti orecchi e con tanto di coda. Che vergogna fu quella per me una vergogna caro padrone che sant'antonio benedetto non la faccia provare neppure a voi portato a vendere sul mercato degli asini fui comprato dal direttore di una compagnia equestre il quale si messe in capo di far di me un gran ballerino e un gran saltatore di cerchi ma una sera durante lo spettacolo feci in teatro una brutta cascata e rimasi zoppo da tutte e due le gambe allora il direttore non sapendo che cosa farsi d'un asino zoppo mi mandò a rivendere e voi mi avete comprato purtroppo e ti ho pagato venti soldi e ora chi mi rende i miei poveri venti soldi e perché mi avete comprato voi mi avete comprato per fare con la mia pelle un tamburo un tamburo purtroppo e ora dove troverò unaltra pelle non vi date la disperazione padrone dei ciuchini ce nè tanti in questo mondo dimmi monello impertinente e la tua storia finisce qui no rispose il burattino ci sono altre due parole e poi è finita dopo avermi comprato mi avete condotto in questo luogo per uccidermi ma poi cedendo a un sentimento pietoso dumanità avete preferito di legarmi un sasso al collo e di gettarmi in fondo al mare questo sentimento di delicatezza vi onora moltissimo e io ve ne serberò eterna riconoscenza peraltro caro padrone questa volta avete fatto i vostri conti senza la fata. E chi è questa fata? È la mia mamma, la quale somiglia a tutte quelle buone mamme che vogliono un gran bene ai loro ragazzi, e non li perdono mai d'occhio, e li assistono amorosamente in ogni disgrazia, anche quando questi ragazzi, per le loro scapataggini e per i loro cattivi portamenti, meriterebbero di essere abbandonati e lasciati in balia se stessi. Dicevo dunque che la buona fata appena mi vide in pericolo di affogare mandò subito intorno a me un branco infinito di pesci i quali credendomi davvero un ciuchino belle morto cominciarono a mangiarmi e che bocconi che facevano non avrei mai creduto che i pesci fossero più ghiotti anche dei ragazzi chi mi mangiò gli orecchi chi mi mangiò il muso chi il collo e la criniera chi la pelle delle zampe chi la pelliccia della schiena e fra gli altri vi fu un pesciolino così garbato che si degnò perfino di mangiarmi la coda. – Da oggi in poi, disse il compratore inorridito, faccio giuro di non assaggiar più carne di pesce. Mi dispiacerebbe troppo di aprire una triglia o un nasello fritto e di trovargli in corpo una coda di ciuco. Io la penso come voi, replicò il burattino ridendo. Del resto dovete sapere che quando i pesci ebbero finito di mangiarmi tutta quella buccia asinina, che mi copriva dalla testa ai piedi, arrivarono come naturale all'osso, o per meglio dire arrivarono al legno, perché come vedete io sono fatto di legno durissimo. Ma dopo dati i primi morsi, quei pesci ghiottoni si accorsero subito che il legno non era ciccia per i loro denti, e nauseati da questo cibo indigesto, se ne andarono chi in qua chi in là, senza voltarsi nemmeno a dirmi grazie. Ed ecco vi raccontato come qualmente voi, tirando sulla fune, avete trovato un burattino vivo invece di un ciuco morto. Io mi rido della tua storia, gridò il compratore imbestialito. Io so che ho speso venti soldi per comprarti e rivoglio i miei quattrini. Sai che cosa farò? Ti porterò da capo al mercato e ti venderò a peso di legno stagionato per accendere il fuoco nel caminetto. Rivendetemi pure, io sono contento, disse Pinocchio ma nel dir così fece un bel salto e schizzò a mezzo all'acqua e nuotando allegramente allontanandosi dalla spiaggia gridava al povero compratore addio padrone se avete bisogno di una pelle per fare un tamburo ricordatevi di me e poi rideva e seguitava a nuotare e dopo un poco rivoltandosi indietro urlava più forte addio padrone se avete bisogno di un po' di legno stagionato per accendere il caminetto ricordatevi di me Fatto sta che in un batter d'occhio si era tanto allontanato che non si vedeva quasi più, ossia si vedeva solamente sulla superficie del mare un puntolino nero che di tanto in tanto rizzava le gambe fuori dall'acqua e faceva capriole e salti come un delfino in vena di buon umore. Intanto che Pinocchio nuotava all'avventura vide in mezzo al mare uno scoglio che pareva un marmo bianco e su in cima allo scoglio una bella caprettina che belava amorosamente e gli faceva segno di avvicinarsi. La cosa più singolare era questa, che la lana della caprettina invece di essere bianca o nera, o pallata di due colori come quella delle altre capre, era invece turchina, ma d'un color turchino sfolgorante che rammentava moltissimo i capelli della bella bambina. Lascio pensare a voi se il cuore del povero Pinocchio cominciò a battere più forte raddoppiando di forza e di energia si dia a nuotare verso lo scoglio bianco ed era già a mezza strada quando ecco uscir fuori dall'acqua e venirgli incontro un'orribile testa di mostro marino con la bocca spalancata come una voragine e tre filari di zanne che avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte e sapete chi era quel mostro marino? quel mostro marino era né più né meno quel gigantesco pesce cane ricordato più volte in questa storia e che per le sue stragi e per la sua insaziabile voracità veniva soprannominato l'attila dei pesci e dei pescatori. Immaginatevi lo spavento del povero Pinocchio alla vista di quel mostro. Cercò di scansarlo, di cambiare strada, cercò di fuggire, ma quella immensa bocca spalancata gli veniva sempre incontro con la velocità di una saetta. «Affrettati, Pinocchio, per carità!» gridava belando la bella caprettina. E Pinocchio nuotava disperatamente con le braccia, col petto, con le gambe e con i piedi. – Corri Pinocchio, perché il mostro si avvicina. E Pinocchio raccogliendo tutte le sue forze raddoppiava di lena nella corsa. – Bada Pinocchio, il mostro ti raggiunge, eccolo eccolo, affrettati per carità o sei perduto. E Pinocchio a nuotar più lesto che mai e via e via e via come andrebbe una palla di fucile e già era presso allo scoglio e già la caprettina spenzolandosi tutta sul mare gli porgeva le sue zampine davanti per aiutarla a uscir dallacqua ma oramai era tardi il mostro lo aveva raggiunto il mostro tirando il fiato a sé si beve il povero burattino come avrebbe bevuto un uovo di gallina e lo inghiottì con tanta violenza e con tanta avidità che pinocchio cascando giù in corpo al pesce cane Batté un colpo così screanzato da restarne sbalordito per un quarto dora. Quando ritornò in sé da quello sbigottimento non sapeva raccapezzarsi nemmeno lui in che mondo si fosse intorno a lui cera da ogni parte un gran buio ma un buio così nero e profondo che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno dinchiostro stette in ascolto e non sentì nessun rumore. Solamente di tanto in tanto sentiva battersi nel viso alcune grandi buffate di vento. Da principio non sapeva intendere da dove quel vento uscisse, ma poi capì che usciva dai polmoni del mostro, perché bisogna sapere che il pesce cane soffriva moltissimo d'asma e quando respirava pareva proprio che tirasse la tramontana. Pinocchio sulle prime s'ingegnò si di farsi un poco di coraggio. Ma quando ebbe la prova e la riprova di trovarsi chiuso in corpo al mostro marino, allora cominciò a piangere e a strillare. E piangendo diceva, aiuto, aiuto, oh povero me, non c'è nessuno che venga a salvarmi. Chi vuoi che ti salvi, disgraziato? Disse in quel buio una vociaccia fessa di chitarra scordata. Chi è che parla così? Domandò Pinocchio sentendosi gelare dallo spavento. Sono io sono un povero tonno inghiottito dal pesce cane insieme con te e tu che pesce sei io non ho che vedere nulla coi pesci io sono un burattino e allora se non sei un pesce perché ti sei fatto inghiottire dal mostro non sono io che mi sono fatto inghiottire è lui che mi ha inghiottito ed ora che cosa dobbiamo fare qui al buio rassegnarsi e aspettare che il pesce cane ci abbia digeriti tutte e due ma io non voglio essere digerito urlò Pinocchio ricominciando a piangere neppure io vorrei essere digerito soggiunse il tonno ma io sono abbastanza filosofo e mi consolo pensando che quando si nasce tonni c'è più dignità a morire sott'acqua che sott'olio scioccherie gridò Pinocchio la mia è un'opinione replicò il tonno e le opinioni come dicono i tonni politici vanno rispettate insomma io voglio andarmene di qui io voglio fuggire fuggi se ti riesce è molto grosso questo pesce cane che ci ha inghiottiti domandò il burattino figurati che il suo corpo è più lungo di un chilometro senza contare la coda nel tempo che facevano questa conversazione al buio parve a pinocchio di veder lontano lontano una specie di chiarore che cosa sarà mai quel lumicino lontano lontano disse pinocchio sarà qualche nostro compagno di sventura che aspetterà come noi il momento di esser digerito. — Voglio andare a trovarlo. Non potrebbe darsi il caso che fosse qualche vecchio pesce capace di insegnarci la strada per fuggire. — Io te lo auguro di cuore, caro Burattino. Addio, Tonno. — Addio, Burattino. E buona fortuna. Dove ci rivedremo? Chi lo sa? È meglio non pensarci neppure. Fine del Trentaquattresimo Capitolo